0: Pane Ježíši, děkujeme Ti, že nám dáváš tento čas, kdy se smíme zamýšlet nad svým životem s Tebou a nad vším tím, co Ty jsi pro nás vykonal. Také, co jsi nám řekl o svém otci a jak nás k němu vedeš a jak chceš, abychom byli jako Tvůj otec. Tak, jak jsi byl Ty a jak jsi nám ho zjevil. A tak Tě prosím, dej nám svého ducha, abychom dobře pochopili, co to vlastně znamená. Amen. Tak v našem předešlém zamišlení jsme mluvili na téma, jaký je ve skutečnosti Bůh, jak nám ho vlastně zpřítomněl a představil pán Ježíš. Bible hned ve své první kapitole píše, že jsme stvořeni k obrazu a podobě s naším Bohem. Jenomže ve třetí kapitole pak se dočteme, že najednou se nečekaně na scéně objeví had. A had, který je stělesněním zlého, jako pokušitel. Možná je důležité si říct hned na začátku, že celé písmo svaté nezná, nějaké neosobní zlo, tak jak nám ho představují některé filozofické směry, ale staví člověka do zápasu s osobním a konkrétním zlem, tedy padlým andělem, dňáblem, který člověka od nepaměti pokouší proti Bohu. A tento had začne... V rozhovoru se ženou Boha obvinovat. Napřed se tak jako nenápadně zeptá, jakže Bůh vám zakázal žít ze všech stromů v zahradě? On dobře věděl, že nezakázal, ale potřeboval se dostat do rozhovoru s tou ženou. A z toho plyne hned první první poučení. S dňáblem se nebavíme. Žena se s ním dala do rozhovoru a stalo se to osudný nám všem, protože Bůh začal Boha obvinovat z toho, že vlastně nepřeje lidem, že jim v něčem zabraňuje a nasadil jí do hlavu myšlenku, že Bůh nechce, aby lidé byli jako Bůh a proto jim zakázal jíst z toho stromu poznání dobra a zla. Přitom Bůh stvořil člověka ke své podobě, což mimo jiné znamená, chce, aby jsme byli opravdu Boží, Bohu podobní. Tuto touhu vložil Bůh do srdce každého z nás od stvoření. Takže zlo samo o sobě není, že člověk chce být jako Bůh. Ale problém je, že člověk nepochopil, jaký je Bůh. A že si nechal navykládat ty lži. Nechal si zkazit obraz o Bohu a díky tomu si místo toho, aby přijal Boží záměr za sebou, nechal něco darovat Božím nepřítelem. My máme v češtině takové zvláštní přísloví. Čin dělám dobře, peklem se ti odmění. A ono stačí, aby si člověk od Božího nepřítele nechal leda co zdarovat. A víme, že to stačí na to, aby ztratil schopnost vnímat Boha, žít pro Boha. A lidé naletěli této léčce a vydali se špatnou cestou před zlého. Místo toho, aby se nechali Bohem obdarovat. Ale my víme, že pán Ježíš mimo jiné přišel proto, aby nám právě řekl, kdo je to Bůh, jaký je, a že přišel demaskovat tuhle karikaturu Boha, tuhle tu léž, ke které jsme se nechali dňáblem zvést. A že nás začal vést tou cestou, abychom v následování Ježíše se stále víc otci připodobovali, abychom nakonec z milosti Boží a působením Ducha Svatého opravdu odráželi krásu a dobrotu našeho Boha. Víte, že pán Ježíš, když začal svoje veřejné působení, tak první, co udělal, že jakmile pozval lidi k obrácení, k tomu, aby od sebe, od svého sobectví se obrátili k Bohu, tak je pozval také k tomu, aby pána Ježíše následovali. A to je důležitá věc, protože to není záležitost jenom několika vyvolených. Každý, komu je dán dar víry, je povolán, aby následoval Ježíše, aby šel jeho životní cestou a žil jako on. A my víme, že to byla cesta pokory, že to byla cesta lásky, solidarity, milosedenství, služby a oběti že to byla cesta, na které nám zjevoval, kdo a jaký je Bůh. A to je taky cesta naší vnitřní proměny, připodobnění se Kristu a skrze Krista Otci. Svým učetníkům pán řekl, máme to v horské řeči Matoušova Evangelia, Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. A evangelista Lukáš tento Ježíšův výrok konkretizuje takto. Buďte milosrdní, jako je milosrdný otec. Protože ta dokonalost Boží spočívá právě v lásce a v té konkrétní lásce, která se vůči druhým lidem projevuje jako milosrdenství a slitování. Oba tyto verše odkazují na verš třetí knihy Mojžíšovi, kde už ve starém zákoně čteme: Buďte svatí, neboť já, hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Čili Bůh chce, aby jsme byli jako On. To byla léčka satanova, že ty první lidi přesvědčoval, že právě tohle, co to Bůh nechce, A de facto je nahony vzdálil tomuto poslání, které je pro nás připraveno od Boha. A Bůh nám ukazuje zcela konkrétní způsob, jak mu máme být podobní. Protože je popravdě řečeno, svatý je jenom Bůh, dokonalý je jenom Bůh, milosrdný je jenom Bůh. A my můžeme se podobat Bohu když ho máme v sobě. A ta cesta k tomu není tak složitá, ale přece jen něco od nás to vyžaduje. Vyžaduje to to, co řekl Ježíš svým učedníkům po určité době, když už ho následovali, tak řekl, kdo chce jít za mnou, že kdo chce mě následovat, žít jako já, zřekni se sebe. Protože jinak budeme lidmi, kteří na jedné straně chtějí, aby v nich byl Bůh, ale soustavně v nich bude také to jejich já, to naše já. Právě plné píchy sobectví, samolivosti a li člověk opravdu následovat Ježíše, musí radikálním způsobem se rozhodnout, že toho starého člověka v sobě nechá zemřít. Připustí, že není jiné možné změny. Nemůžeme napravovat to, co je hříchem zraněné a zničené. Ale my můžeme dostat nový život, protože když se zřekneme seme, Bůh bude v nás a On bude mít pod kontrolou to naše já, které by tak rádo se vracelo k tomu, co je Bohu vzdálené. Určitě můžeme být jako Bůh, ale ne z vlastní síly, jenom z moci a lásky Boží, která nás Kristu připodobňuje a z moci Ducha Svatého. Víte, ta představa lidské svatosti a dokonalosti, založená na tom, že si to člověk vezme do rukou, že bude mít dobrou vůli, že se bude zapírat, to jde úplně opačným směrem, než cesta svatosti ukázaná Ježíšem v Evangeliu. Protože té svatosti v biblickém slova smyslu se nevystupuje lidským úsilím a snahou o bezchybnost, ale pokorou. Přijetím své vlastní slabosti a chudoby, ve které vím, že si sám nepomůžu, že potřebuju odpuštění Boží a život Boží. A my jsme povoláni žít Božím životem v tomhle světě, ne z vlastní síly, a to, že člověk toto přijme, tak ho otevírá právě té zvláštní milosti Ducha Svatého. Bez Ducha Svatého není možné žít žádné křesťanství. Já vím, že se o to někteří pokouší, ale, ale z toho zbydou prázdné rituály, modlitby plné slov, možná že nějaký sebezápor nebo snaha o nějaké dobro, ale není v tom Bůh. Křesťanská cesta svatosti to je cesta chudých těch nedokonalých, ponížených a slavých, kteří jsou bytostně závislí na Bohu, na božím slitování a na jeho milosrdné lásce. A díky této skutečnosti a zkušenosti si je Bůh přetváří, aby i oni byli k druhým chápaví, laskaví, milosrdní, ne ze sebe ale z toho, co v nich koná Bůh, aby nikoho neponižovali, neuráželi a šířili Boží lásku právě tím, že budou přijímat druhého takového, jaký je, a budou ho tou láskou zvát k proměně života. Jsme povoláni, abychom denně žili z tohoto Božího milosrdenství a předávali ho dál. To je jediná možnost, jak se postavit světu, je, který je plný zla a tomu zlu, které zaplavuje naše vztahy a často se snaží ovládnout i naše srdce. Zlo se neporáží zlem, ale jedině pokorou a odpuštěním. Z tohohle pohledu můžeme dokonce říct, že náš hřích, Když si to uvědomíme, že jsme hříšníci a jdeme s tím k Bohu, že náš hřích se stává místem zjevení Boha a jeho svatosti, která se projevuje milosedenstvím. A my jsme posvěcováni tou jeho láskou, která nás uschopňuje jít cestou milosedenství. Ta svatost, a dokonalost, ke které jsme pozváni, to není dílem lidským. Je to boží dar pro všechny, kteří se srdcem skroušeným a pokorným nechávají v sobě působit Boha. A to se člověk musí učit, aby nespolehal na sebe. Bůh nechce, abychom svoji dokonalost vytvářeli svou snahou a vlastním úsilím a hromaděním nějakých dobrých skutků, ale abychom se ve všem stali závislí na Bohu a s touhou a pokorou volali po jeho lásce, po duchu svatém a moudrosti. Víte, když je člověk mladý a silný, tak má pocit, že zvládne celý svět. Pak má co dělat, aby zvládl svou zahrádku. A když stárne a obejvá mu sil, tak má co dělat, aby zvládl sám sebe. A když už nemůže obsloužit ani sebe, tak najednou pochopí to, co pán Ježíš řekl svým učedníkům, když ještě byli v plné síle, Beze mě nemůžete dělat nic. Je zvláštní, že nám to tak dlouho trvá, než to člověk pochopí. Vzpomínám na to, když jsem s maminkou prožíval poslední týdny a měsíce jejího života a jak jí ubývalo sil a, a připravovala se na ten nejdůležitější okamžik života, kdy se úplně ve smrti odevzdá pánu, tak vždycky, když jsme cokoliv šli vykonat, nějaký zdravotní úkon, jít se umít, jít si odskočit, tak vždycky říkala, jak už prostě se jako bez zábrán, nekontrolovaně, říkala, pane Ježíši, prosím tě, ať to zvládneme. A byly to ty nejprostší úkony života. A já jsem si říkal, škoda, že mnohým z nás to dojde teprve tehdy, až už nemůžeme. Já vím, že se maminka takhle modlila celý život a vždycky se odevzdávala Bohu do rukou. A když byly těžké chvíle, Naučila mě jednu modlitbu, která se pro mě stala úplným pokladem. Na všechno to těžké, nebo na to, čemu nerozuměla, vždycky říkala, ano Ježíši. Tak jako pán Ježíš říkal, ano Otče, tak se ti zalíbilo. Tak ona mě naučila říkat, ano Ježíši. Souhlasit s tím, co život přináší. A v tom je ta schopnost dovolit Bohu, aby v nás jednal a On nám dával tu schopnost žít z milosti Boží, z Jeho lásky a síly Ducha Svatého. Naše svatost odpovídá na jedné straně míře naší touhy po Bohu a na druhé straně míře milosrdenství, které zprostředkujeme lidem kolem nás. Obojí je důležité, jsou to dvě strany jedné mince. Ta naše závislost na božím slitování a současně ta touha, to slitování dávat dál. Podobenství o milosrdném Samařanovi, které najdeme v desáté kapitole Lukášova Evangelia, Ježíš na otázku zákonníka, kdo je můj blížní, nás vede k rozhodnutí, abychom my byli tím blížním. Víte, jak se o ten zákonník ptá, co je v zákoně největší, a tak trošku Ježíše zkouší a on mu říká, no jak tam čteš, že jo, miluji Boha celým srdcem blížního jako sebe. A říká, to dělej a budeš žít. A on, aby nevypadal hloupě, tak se ho zeptá, no a kdo je můj blížní? Jako oni se tenkrát dohadovali, ty různé teologické školy tenkrát, kam až ten blížní sahá. Jo, jestli je to moje vlastní rodina, nebo širší rodina, nebo naše obec, nebo naš věřící, nebo kdo to vlastně je ten blížní. No a Paneží se nedechal chytit a úplně geniálně vypráví to podobenství, kde vlastně celou tu otázku obrací na ruby. Není důležité, kdo je můj blížní. Důležité je, abych já byl blížním každému, kdo potřebuje pomoc. A to je myšlení Evangelia. Na prvním místě je to pochopitelně pán Ježíš, který přišel pro každého člověka a každého potřebného se ujal. Sám, který šel cestou pokory a sebezřeknutí a stal se bližním každému z nás. A ten nás zve, abychom ho v tom následovali. Čili blížní je ten, kdo vychází sám ze sebe a svůj soucit, lásku a milosrdenství obrátí k ubožákovi, se kterým se setká. A to je jedno, kdo to je. Prostě kdo potřebuje pomoc kdo v této chvíli potřebuje zakusit dotek Božího přijetí a lásky skrze druhého člověka. Pro Ježíše se tím bližním tak stává jedině ten, kdo má soucit a činou lásku vůči potřebnému. Jenže, aby člověk dokázal pomoct každému chudákovi, který tu pomoc potřebuje a kterého nám pán Bůh poslal do cesty, tak často potřebuje tu ubohost zakusit nejprve na vlastní kůži. Protože bez toho prožitku je nebezpečí, že k těm druhým bude přistupovat s jakýmsi postojem blahosklonosti. Já ti teda pomůžu. Ale Víte, že lidský soucit může i zabíjet. A lidská pomoc může člověka okrást o jeho důstojnost. A nebo může posloužit z povinnosti, ale ne z milosrdné lásky. Ten boží soucit to není technická záležitost. Potřebuješ najíst, kolik chceš, dva chleby, pět chlebů. Jo, no tak donesu, namažu, dám ti je. Boží soucit, to je pohnutí srdce. Častokrát ti lidé, kteří nás prosí o nějakou pomoc, nepotřebují na prvním místě jídlo ani peníze. Potřebují, aby si jich vůbec někdo všiml a vzal je vážně jako člověka. Otec marnotratného syna v podobenství, jak vypisuje, popisuje evangelista Lukáš, je nejprve vnitřně pohnut, zasažen v srdci. Doslova je tam psáno, že se mu pohnou útroby. To je pohnutí nitra, které označuje mateřskou stránku božího otcovství. Je to základní projev lásky našeho Boha, který je milosrdenství. Být pohnut takto soucitem, být zasažen lítostí, znamená nechat ze svého srdce vytrisknout. prout lásky, té lásky, kterou přijímáme od Boha. Pro toho, ke kterému ten proud má přijít. A pro toho člověka to znamená, že se mu ten projev lásky stane zdrojem života. Protože někomu na něm, záleží. A to je víc, než kdybyste ho zahrnuli množstvím věcí. jednou on vnímá, že pro někoho je důležitý. Někdo se u něho zastavil. Někdo mu chce pomoci. Ten otec v podobenství, jak běží k tomu synu, Vlastně to je takový komický obraz, protože starý muž v té suknici v Izraeli nikdy neběhal. Ti vážení muži ti pocházeli, postávali v bráně, posedávali, nejenže už nemohli jako my starší, ale, ale prostě, aby se nestrapnil. Ale pán Ježíš řekne, že on běžel, protože náš nebeský otec je schopen se i strapnit, jenom, aby se nás ujal. Raději se ztrapnil, aby mohl projevit své milosedenství. Takový je náš Bůh a tak se choval Ježíš. Raději se strapnil jedl s těmi hříšníky a celníky a stýkal se s těma nevěstkama, až nakonec mu říkali, že je žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků. Já nevím, jestli ho to bolelo, já se dokonce domnívám, že mu to skoro bylo jedno, protože on věděl, proč to dělá. když víte, proč to děláte, tak vám je jedno, co říkají lidi. Možná vás to trošku zamrzí, ale máte-li jistotu od Boha, jak máte životem žít a co máte dělat, tak to vám dává pokoj do srdce a vědomí toho, že je všechno v pořádku. A pán chce, abychom jednali stejně. Proto ten pán Ježíš tomu zákonníkovi v tom podobenství o milosrdném Samaritánovi nakonec řekne, jdi a jednej taky Tak. Abychom mohli naplnit ten Ježíšův příkaz, jak on říká, buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec, to můžeme jen tehdy, když prožijeme a přiznáme si právě tu svoji vlastní ubohost a budeme moct vypravovat o božím slitování, které nám pán Bůh prokázal. Samozřejmě, že to svědectví má obrovskou sílu, na kolika místech apoštol Pavel píše o tom, z jaké printy ho ten pán Bůh dostal. A přitom, popravdě řečeno, on byl farizej, vyučil se u farizejů, měl nejlepší školy té doby, byl to člověk vzdělaný a horlivý pro Boha. A v té horlivosti pronásledoval křesťany, protože si myslel, že je to sekta. A když mu pán Ježíš dopřál to obrácení, na tolika místech píše o tom, co, jakou milost mu Bůh prokázal, Protože on byl úplně slepý. A ta slepota, kterou prožil po svém obrácení, byla toho obrazem, až nakonec přišel ten Ananiáš a vložil našej ruce a uzdravil ho z té slepoty. A co o sobě říká sám Apoštol Pavel? Že mezi těmi Apoštoli je takový že A ti Apoštolové to byli prostí lidé, to byly z rybáři. Ale on pochopil že přes všechnu vzdělanost, kdyby mu Bůh nedal tu milost toho obrácení, tak neznamená nic. Hodnota našeho života není v tom, co jsme vystudovali, jaké máme postavení, jaké máme tituly, známosti, kontakty, kolik máme síly, ale jedině v tom, komu patříme, koho zrcadlíme, nakolik jsme podobně svému Bohu. Zajemství Evangelia spočívá v té radostné zvěstí o milosedenství pro chudé, hříšníky, nemocné, postižené. Lidi pro tento svět naprosto nedůležité a nevýznamné v očích světa. Lidi, kteří jsou třeba i málo zbožní a málo kající a málo se snažící. Víte, co je zajímavé, že Pán Ježíš nepřišel zvěstovat Radostnou zvěst těm, kteří se starají o chudé, ale chudým. Protože starat o chudé by se měl ten, který zná svoji vlastní chudobu. A který ví, že to evangelium patří stejně tak pro kazatele, jako pro posluchače. Stejně tak pro toho, kdo se stará, jako kdo je obsluhovat. Že to prostě potřebujeme všichni a že nikdo z nás není víc nebo míň. Všichni děti boží a jestli někomu z nás bylo dáno o něco víc, a to je jedno v jaké oblasti, ať jsou to věci hmotné, ať jsou to naše schopnosti, dary, charismata, nebo naše postavení, které máme vzdělání, poslání, práce, Cokoliv máme jinak než ostatní je proto, abychom právě toho použili pro ně. Boží logika je jiná. Ta je proto, aby jsme sdíleli to, co nám Pán Bůh dává. Abychom se vzájemně pouzbuzovali. Přijmout evangelium to znamená vstoupit do téhleté vnitřní jistoty toho, že jsme všichni děti Boží a všichni vykoupeni z toho marazmu hříchu. Znamená to úplně převrátit žebříček hodnot, který jde opačným směrem. Lidé tohoto světa chtějí, aby nad sebou měli nějaký panovníky a vládce, aby jim někdo určoval život a aby byl někdo bohatý, a aby byl někdo... Evangelium je jinak. Tenhle ten svět takhle funguje. Ale pán Ježíš říká svým učetníkům, mezi vámi to tak nebude. Kdo je mezi vámi největší? Ať je vaším služebníkem. A to je moudrost evangelia, která je bláznostvím v očích tohoto světa. A my víme, že jedině zkroušené, pokorné srdce je schopno přijmout milosrdnou lásku a dávat ji dál neponižujícím způsobem. Na jednom místě, máme to v Matoušově evangeliu v 11. kapitole, Pán říká svým učetníkům, učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete pro své duše odpočinutí. Já jsem se někdy lidí ptal, prosím vás, existuje něco, v čem se od Pána Ježíše nemáme učit? Ti se od něj mohli učit úplně všechno. Mohli se učit právě vztahu k nemocným, k posedlým, vztahu k vrchnosti. Mohli se od něj učit, jakým způsobem kázat, uzdravovat nemocné, jak se modlit, jak odpočívat, jak pracovat. Ale Pán Ježíš zdůraznil jedinou věc, aby se učili z jeho pokory a tichosti. Proč myslíte? Já si myslím, že protože to ti učeníci za prvé nepovažovali za tak důležitý a za druhý, že toho sami za sebe vůbec nebyli schopni. My upřednostníme jiné věci, ale to podstatné v našem životě je právě toto. A náš Bůh je ten pokorný a tichý, který nepřekročí hranice lidské svobody. A chce, abychom takovýmto způsobem zacházeli jeden s druhým. Právě v tom vědomí, že všichni patříme jednomu Bohu, že všichni jsme jeho děti. Aby jsme jeden druhému prokazovali službu neponižujícím způsobem. Proto je někdy tak důležité, aby člověk sám na sobě zažil něco, co mu v životě nevyjde. Co se mu nezdáří, aby dokonce prožil třeba i nějakou, nějaký lidský selhání. Z tohohle pohledu každé ponížení, nezdar, úzkost, dokonce i nemoc a stáří, slabost, vyčerpání, jakékoliv jiné neštěstí, každé to naše umenšení a vystřízlivění z vlastní důležitosti a úspěšnosti. To je vždycky ten nejlepší začátek pro to, abychom se začali podobat Pánu Ježíši a nebeskému Otci. Aby si člověk uvědomil, že všechno je nezasloužený dár. To je jen člověk ponížený, pochopí poníženého. Člověk slabý, pochopí slabého. Člověk bezmocný, pochopí bezmocného. A čím více se stoupíme, tím více pochopíme svoji vlastní obyčejnost a tím snadně ji taky pochopíme, že mezi námi a těmi největšími hříšníky je rozdíl akorát v příležitosti. Slatý Filip Nery říká, pane drž Filipa, nebo tě Filip zradí. Svatý František říkal svému obratrovi, kdyby mě Bůh nedržel, spáchám ty nejtěžší hříchy na celém světě. A člověku to musí dojít. Někdy zakusit prázdnotu svých skutků, svých slov, aby pochopil, že bez Boha nemůžeme opravdu nic Když pán Ježíš vyzýval své učedníky, aby byli milosrdní jako otec, tak k tomu hned připojil takovou čtverou konkretizaci toho, aby jsme pochopili, v čem to milosrdenství spočívá. A říká za prvé, nesuďte a nebudete souzeni. Odpouští, nezavrhujte a nebudete zavrženi odpuštějte a bude vám odpuštěno, dávejte a dostanete, protože jakou měrou měříte, takovou bude naměřeno vám. Víte, to je rozpoznávací znamení Ježíšova učeníka. Dva verši potom říká pán Ježíš, není žák nad svého učitele. Když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. A my jsme povoláni se od toho Ježíše učit tak, jak žil on a jak jednal on. A tak zviditelňovat slávu a dobrotu našeho Boha v tomhle světě. Od Ježíše se učíme nesoudit, a že by mohl. Ale co říká sám o sobě? Já jsem nepřišel soudit, ale spasit, zachránit. Oni mu to podsouvali. Víte, každý, kdo si přivlastňuje soud, to je vlastně ze seba dělá pána Boha. A nejde o to, jestli... Soudíme spravedlivě nebo nespravedlivě. Nám lidem prostě soudit nepřísluší. To je něco, k čemu nás svádí dňábel. Já můžu rozlišovat, jestli to, co dělá ten druhý, je pro mě dobré. Nebo k čemu mě ponouká nebo zve, jestli to po mně chce Bůh. A někdy dostanu světlo, že třeba ten druhý nedělá dobro. A já nemůžu souhlasit ani s tím, co on dělá, ale to neznamená, že ho mám soudit. Protože já vůbec nevím, jak je to možné, že ten člověk ve svém životě došel do této situace, že dělá právě toto. Kdo soudí, nezná Boha. Od Ježíše se učíme nezavrhovat, čili nad nikým nelámat hůl. My vůbec nevíme, jakou měl startovací čáru ten člověk. Proč je takovým recidivistou? Proč to jde s ním od desíti k pěti? Proč tolikrát začínala? a nikdy to nedopadlo dobře? Možná, že to nedopadlo dobře jenom proto, že nepotkal nikoho, kdo by mu skutečně adekvátním způsobem pomohl. Když říkáte posedlému člověku, aby se snažil, tak mu nepomůžete. Pán Ježíš neřekl žádnému posedlému, vem tu posedlost jako svůj kříž. Ne. Vždycky vyhnal dňábla. Jako kříž říká svým poštolům, aby nesli právě tu svoji slabost, tu svoji ohraničenost, tu svoji neočištěnost a všechny ty problémy s tím způsobené, které patří k našemu každodennímu životu. Neříká také těm hříšníkům a hříšnícím v Evangeliu, až se polepšíš, tak já ti odpustím. Odpouští dřív, než ten člověk o to ani poprosí. A to se taky učíme od Ježíše. My my lidé odpouštíme maximálně tomu, kdo projevil svou lítost a někteří si dají záležet, aby, aby dostatečně projevil svou lítost. Ale Bůh odpouští dřív, než člověk projeví lítost. Odpouští i těm, kdo ji neprojevili. Proč? No, aby svým milosrdenstvím je pohnul k proměně života, k pokání. Aby byli tak zostuzeni tou láskou a pošlo o tom píše, když vy prostě se k těm, kteří vám ubližují, chováte jinak, odpouštíte, přejete jim dobro, tak vy je tím zahanbíte a přivedete k proměně života. A pak to poslední říká pán Ježíš, abychom dávali. On neříká, co máme dávat a, co, a kolik máme dávat. Máme dávat, protože jsme dostali. A každý musí dávat podle toho, jak se sám rozhodne. Jak ho Bůh vede. Víme, že otec nám dal svého syna a poštol píše a s tím nám dal všechno ostatní. A poštol Pavel napíše, že jsme všechno dostali jako dar, všechno je dar. A když si všechno dostal, tak jak to, že se chováš, jako bys to nebyl dostal? My jsme si na svět nic nepřinesli, všechno jsme dostali. A z tohoto světa budeme s prázdnýma rukama. Proto je tak důležité, abychom nelpěli na ničem, co máme, ať je to naše bohatství hmotné, kulturní, duševní, duchovní, psychické. Aby jsme byli připraveni se rozdělit, protože náš Bůh je ten, který dává. A Ježíš nám dal především sám sebe, svůj život, svoji lásku, svého ducha. Vše, co měl, se vším se rozdělil, abychom žili jako On, jako milované děti Boží. A my jsme povoláni v tomhle světě pokračovat tím ježíšovým způsobem života, v jeho životě i poslání. A kdo Ježíše opravdu miluje a poslouchá jeho slovo, tak se mu stává podobným. A podobným tomu, který je otcem, který je synem svého otce. A vlastně tím toho otce zjevuje tomuto světu. V horské řeči Pán Ježíš říká svým apoštolům a učedníkům, i ve vztahu k lidem tohoto světa, k lidem, kteří k nám nejsou hodní, kteří ubližují, říká věta, která v tomto světě vůbec si nikdo nerozumí a nemůže rozumět. Ale my ji chceme rozumět, protože patříme Bohu. Milujte své nepřátele. V dnešní době je to moc důležité. Opakuji ještě jednou. Milujte své nepřátele. Modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Proč? Abyste byli syny nebeského Otce. Protože On dává svému slunci. Vycházet na dobré i zlé, a dešť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Nejsme povoláni třídit lidi na dobré a zlé. Jsme povoláni milovat, odpouštět, žehnat, sloužit, být těmi, kteří jsou v tomto světě, jakýmsi prodlouženým lidstvím našeho Pána Ježíše Krista. A skrze které Bůh může působit v tomhle světě. Aby lidé poznali, jaký je Bůh. A mohli se změnit. Protože zlo ve světě, to je z lidských srdcí. A poštov Jakub Píše ve svém listě, odkud jsou války a boje mezi vámi. Z vašich vášní, z vašeho hněvu, z vašeho srdce, války neskončí bojováním. Všechno zlo na světě může porazit jenom dobro, Dobro, které pramení z Božího srdce. A my máme být těmi nástroji Boží lásky dobroty, pokory a slitování. Protože nám Ježíš řekl, buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec. Chápete, jaké je to vyznamenání? k jaké velikosti jsme pozváni. Bůh nám věří, že budeme v letom světě zjevovat Jeho dobrotu a slitování. A my, pane, víme, že to nejsme schopni sami ze sebe a tak Tě prosíme, zvláštní milost Ducha Svatého, abychom dobře žili v tomhletom světě jako Hříšníci, kterým je denně odpouštěno, abychom tu vášeň, se kterou ty si odpouštěl, předávali druhým a stejně tak odpouštěli a žehnali a zahrnovali milostí, láskou, slitováním. Prosím tě, pane Ježíši, o to. Veď nás k pochopení toho, co je naším posláním v letom světě, který je tak zmatený, plný zlá rozdělení hněvu a nenávisti, abychom byli tvým nástrojem, tvého pokoje. Amen.